0: UrbanaPlayFM.com
1: Digo, bueno, Emi, llegamos al momento, Tepe. Eh, ¿Algo más para decir o, o lo compartimos y después eh, charlamos un no, poco? No,
2: simplemente eso que surgió a partir de una pregunta de esta, cada vez que hay una campe y un corte, es, bueno, ¿qué están reclamando? Y automáticamente se refleja en los medios, en algunos medios más que en otros, es, ¿qué es el costo para el Estado? ¿Quiénes reciben los planes? ¿Cómo los reciben? Y si es que hay un uso político. Dale. A pocos meses del estallido económico y social de diciembre del 2001, el entonces presidente Eduardo Dualde crea el plan Jefas y Jefes de Hogar. El 22% de los argentinos no tenía trabajo. Lilian Rojas era una de las nuevas desempleadas.
3: La fábrica cerró, quebró y me quedé de, sin laburo. En ese momento tuve que salir a organizarme con el polo obrero para que mis hijos comieran y pudiéramos sobrevivir, eh, como lo estamos haciendo hasta ahora.
2: En el año 2001, el 46% de la población era pobre. Hoy, 20 años después, el 37% es pobre.
3: Yo perdí mi trabajo cuando tenía 39 años, casi 40. Vos fijate que hoy tengo 60 años. Nunca más pude conseguir un trabajo. Acampe Piquetero
4: en la clave, Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social.
0: Acá no hay... Un problema del hambre, la economía, no. Acá lo que no quieren es laburar.
2: Rafael Roffman es director del programa de protección social de CIPEC.
0: Es habitual que aparezcan notas en los diarios o comentarios en las redes sociales sobre la posibilidad de que una persona o una familia acumule muchos programas. Esto puede ocurrir en algún caso. La mayoría de los programas tienen incompatibilidades para que no haya duplicaciones, pero hay problemas. En algunos casos no existen estas incompatibilidades o no son controladas como corresponden. No es un problema serio en la Argentina. Seguramente es posible encontrar algún caso de alguien que Básicamente está estafando al Estado y eso ocurre en todo el mundo y hay que buscarlo y combatirlo y controlarlo. Pero no hay ninguna evidencia de que sea un, un problema serio, habitual y frecuente.
2: Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, coincide.
5: Hay una idea, a veces en, en, los, en los sectores, eh, en algunos sectores sociales de que viven con los programas y son muy pocos los que pueden vivir con, con los programas sociales, no por supuesto que realizan una actividad o una changa eh, entonces, eh, más que nada son sistemas compensatorios de, de una realidad que lamentablemente tenemos desde hace varias décadas en Argentina.
2: La otra observación que se hace es a la duplicación de ayudas.
0: Es muy razonable que haya duplicación y está pensado así. No hay ninguna razón por la que una familia no pueda recibir una jubilación porque hay un adulto mayor en la familia y una AUH porque hay un niño menor.
2: Un cálculo. Una familia de dos adultos y dos chicos. Por el potenciar trabajo, perciben 19.500 pesos. Por la AUH, la Asignación Universal por Hijo, 10.200 pesos. La tarjeta alimentar les dará 13.500 pesos más. Son 43.200 pesos. Según la última medición de INDEC, una familia como esta precisó en mayo 40.000 pesos para no ser indigente.
3: Eh, Algunas familias... Eh sobreviven con 35 mil, 40 mil pesos mensuales los que hacen changa. Y los que no tenemos changa, la gente un poquito mayor, que a veces eh, costureamos o eh, vamos a limpiar las casas de, de algunas personas, podemos ganar hasta unos pesos más para, para poder solventar a nuestros hijos.
2: El salario mínimo de un trabajador registrado en blanco hoy está en 39 mil pesos. Una trabajadora de casas particulares percibe por hora 300 pesos.
0: El horario es de lunes a sábado de 8 a 8. De 8 a 8 de lunes a sábado. De lunes a sábado. Descansa los domingos nomás.
3: Sí, más o
4: menos no. cuánto es el sueldo. El inicial de 30 por arriba.
3: Somos trabajadores, nos consideramos trabajadores, pero con trabajo digno, con sueldo que sea como la gente, no un salario de explotación. ...como la que, la, la que dan a veces las fábricas, que tenés que matarte 12 horas para ganar un sueldo miserable.
5: Lamentablemente el, el mercado de trabajo no es eficiente, el distribuidor de recursos en la población... ...como era en, en décadas anteriores o por lo menos hasta la década del 70 y el 80. Y se necesita de, esto, de estos programas.
2: Actualmente hay 8% de argentinos indigentes. Son los más pobres entre los pobres... Son a los que no les alcanza para la canasta alimentaria. Sin asistencia del Estado...
5: Del 8% se elevaría al 18% y la pobreza como mínimo un 5%.
2: Los planes...
5: Para salir de la indigencia medianamente sirven, pero para salir de la pobreza no alcanza.
0: En general la mayor parte de los programas que implican transferencias de ingresos son programas nacionales, manejados desde el de, de gobierno nacional que hacen transferencias directas a los beneficiarios.
2: ¿Hay planes que no vayan directamente a los beneficiarios? Algunos
5: pasan a través de las organizaciones de base, ¿no? Comúnmente se los conoce. En teoría, están contraprestando en la organización de base. Eso viene de unos programas de, desde el año 2004 o 2005 que llamaban los PEC, Programas de Empleo Comunitario, ¿no? que no se entregaban a través de, de proyectos específicos que presentaban los municipios, sino que se, se otorgaban a las organizaciones de base. Y las organizaciones de base se lo entregaban a los desocupados o... O, o personas que necesitaban los programas que ellas conocían.
2: ¿Qué tipo de contraprestación?
5: Ayudando a preparar la comida en un comedor comunitario o en una sala de, de un barrio carenciado que cuidan chicos gratuitamente, por supuesto, que es de una organización de base.
2: Ese es el caso del potenciar trabajo. Una asistencia que da el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué se está pidiendo en el día de hoy, o en esta marcha de los tres días? Sí. Que se reabra el potenciar trabajo. Un gobierno nacional que, a través del Ministerio de Desarrollo, dice, no, basta de potenciar trabajo, hay que pasar al trabajo genuino.
3: Desde hace 20 años atrás venimos diciendo que no queremos planes, que no queremos más comedores. Pero, ¿cómo no vamos a tener más planes y más comedores si el trabajo no existe? Porque cuando vos le das trabajo, dejan de votarte. ¿Este qué quiere?
0: ¿Por 20 lucas que vaya a trabajar? ¿Entendés? Entonces, es toda una, este, esto es una gran pelotudez.
2: ¿Hay alguna ayuda social en vigencia que ponga como condición que el beneficiario no esté empleado?
0: En realidad lo que controlan
5: muchos los programas, no todos, algunos, es que no esté como trabajador registrado. Sí, por supuesto que... ...puede estar ocupado y está no registrado... ...entonces el Estado no tiene eh, posibilidades de darse cuenta de eso. ¿no?
2: En 9 de las 24 provincias de la Argentina hay más inscriptos... ...en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular... ...que en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Solo el 22% de los inscriptos percibe la AUH... ...y el 22,5% el Programa Potenciar Trabajo.
5: Tienen que mejorar el mercado de trabajo... ...tiene que mejorar la estructura productiva para que mejore el mercado de trabajo... ...hay que aumentar la producción que del país, el, el producto bruto... ...y para lograr eso en forma muy marcada se tienen que hacer acuerdos muy grandes... Si ...no solo acuerdos políticos, sino con los principales actores de la producción y del trabajo... ¿eh? ...para tener políticas de Estado que sean sustentables... Eh, conciliadas entre todos los actores de la producción para que puedan perdurar en el tiempo.
2: Según datos del INDEC, en el cuarto trimestre del 2021 el desempleo cayó al 7%, el nivel más bajo desde el año 2016. Pero desde entonces y hasta hoy, el empleo asalariado registrado cayó casi 1.7 puntos porcentuales, mientras que el empleo informal aumentó 1.4%.
3: En Matanza tenemos 83 comedores, así que cuando quieren las puertas están abiertas para que ustedes vean cómo trabajamos. No somos ningún vago, somos sobrevivientes de los gobiernos que aporrean y nos hacen faltar eh, el trabajo.
1: Montado sobre una realidad social indiscutiblemente dura eh, y una desigualdad tremenda, los planes sociales aparecen como un dique de contención en el que, el que siempre estuve a favor, digamos. Por supuesto. Ah, tiene que haber un, un dique de contención. Me parece que después se produce como... No, no sé, no, no, no sé explicarlo, pero tampoco sé cómo se sale de, de los planes sociales. Obviamente se sale con crecimiento, se sale con laburo genuino, con cosas que estamos muy lejos de conseguir. Y me parece que en base a eso se genera como esta esta guerra invisible o muy palpable según para quien sea entre el que pone en duda eh, la veracidad de los planes sociales eh, y, el que, y el que de algún modo cuestiona los, eh, los números de pobreza e indigencia.
4: Hay una falacia que hay que, que hay que romper y es la de si le das trabajo no te votan más. Cualquiera de estas personas, ¿cómo vive? Si un gobierno genera las condiciones para que consiga un trabajo que le permita dejar de vivir como vive, lo va a votar para siempre. O sea, no es así... No, si consigue un trabajo. Ni va.
1: No sé si hay un gobierno que puede prometer que va a generar un laburo genuino. ¿Va que eso es un deseo más que, que algo posible de prometer.
2: Hay un punto que yo no lo tenía tan claro, no lo tenía tan presente, que mientras investigaba esto se hacía cada vez más evidente y es una visión desde una clase media y una clase alta desde ya, de que eh, no tienen que poder elegir de qué trabajan y cuánto les van a pagar. El fin de semana eh, Martín Rodríguez escribió una columna co sobre esto que eh, en la que hablaba un cartonero que decía que prefiere carto cartonear a estar mil horas laburando eh, en una fábrica en la que no puede decidir absolutamente nada, ni sus tiempos, ni nada. Y Martín Rodríguez decía que esa decisión, esos márgenes de libertad, no son patrimonio de un cartonero. Y desde la clase media y la clase alta se les endilga esto tipo... Eh, lo dice Babi Checopán en el informe. Sí. Que por 20 lucas no voy a laburar. Realmente, o sea, ¿nosotros laburaríamos por 20 lucas no, 14 horas por día? No,
4: y de, y, y, porque además está en estas clases que, que vos mencionás, Emi, eh, y a las que pertenecemos nosotros, siempre esa mirada de, es pobre porque quiere, eh, porque mírame a mí. Y muchas veces, obviamente, o la mayoría, el 100% de las veces, hacemos... Eh, caso omiso a las oportunidades que tuvimos nosotros.
1: Clave, las oportunidades son, son la explicación del tejido social. Sí,
4: totalmente. Después
1: totalmente. hay excepciones, ¿no? El que rompe ese tejido, el, el que es un fenómeno. Por supuesto, pero son, pero excepciones. son excepciones.
4: En general. Son excepciones. Es, porque Siempre. viste. El, es, a mí me pasó, una. Cuando, mi primer trabajo era de cadete y laburaba en un lugar donde eran todos clase alta y todos te venían con el discurso, yo a las 5 de la mañana me levantaba. Está bien, pero vos venís de una familia de gente que tiene mucha guita, sí, ten... esfuerzo,
1: más oportunidades, sí. contexto social, amigos de, de, de tu familia y demás, genera una posibilidad de una carrera.
4: Sí, y, en, y dentro de todo eso también existe una narrativa que se potencia desde algunos medios de él que te dice, limpiaba el piso y ahora es millonario. Y cuando averiguas un poco más sobre esas historias, generalmente ya era millonario de antes. Todo eso conspira contra esta gente que además tiene una necesidad imperiosa de presencia del Estado. Al que también vivimos cuestionando es que últimamente. Ese es el debate. Para
1: mí, la madre del borreo, el debate es eh, reforma del Estado, hasta dónde tiene y hasta dónde no tiene que ir. Parte de la pelea central de la política tiene que ver con la administración y, y hasta dónde tiene que llegar el Estado. Con la asistencia, en este caso, o, o bueno, en, en la salud, en la educación. Es un debate siempre presente.
2: Y que se considera que, eh, cuando se habla de planes sociales, solo se considera que son estas cosas como, y la AUH, tienen hijos, se embarazan para cobrar un plan. Tienen hijos porque sí. ¿Qué, entonces yo tengo un pib y me va a pagar la leche? Hay cosas que nosotros recibimos, como el día que te casas, tu jubilación. Esos también son ayudas sociales, ¿eh? un sistema previsional, tu obra social. Todo eso son eh, reparos del Estado que te da a vos clase media, clase alta y clase baja. Y lo que está muy... muy... Roto. Es, es estos días vinimos hablando de eh, cuántos chicos llegan a terminar la secundaria. Bueno, todo eso está conectado con esto. Son generaciones y generaciones de pibes que no están bien alimentados.
1: 63% de escuela pública no llegan, y lo decíamos ayer, y no todos se van a trabajar. No. Algunos desearían tener trabajo, idea que no de tienen. Que
2: alguien puede lucubrar cómo sumar 8, 9, 10 planes para poder. Primero, que es muy difícil cobrarlos en el sentido de que tenés que hacer una estrategia, tenés que tener el tiempo y las herramientas para hacer la estrategia de tenés que cobrarlo por varios lugares, es que imposible. no se pisen. Es, se lo imposible. Lo pero, pero es Eso un pobre lo puede... malo y vago, ¿no? La, la idea es sí. esa también. Sí. Eso lo puede llegar a hacer alguien que tenga tiempo y que esté pensando en defraudar al Estado de tal manera que incluso quien lo pueda llegar a hacer es un margen mínimo mínimo mínimo,
4: no, mínimo. pero sabe quién defrauda al estado todos los que para no pagar impuestos la tienen afuera y no la declaran eso es defraudar al estado también ¿Sí? ¿eh?
1: pero ahí está claro que lo que lo que pasa que la, la justicia no avanza en esa dirección
2: y muchas cosas que se desconocen por ejemplo muchos hemos escuchado la situación de alguien que trabaja limpiando una casa y dice no no quiero que me pongan en blanco porque pierdo un plan social hay desconocimiento por completo del sistema también de, de parte de quien está trabajando y de parte del empleador porque una AUH, una, una mujer que va a limpiar a la casa de alguien no la pierde, pero al desconocerlo tenés miedo, también tenés miedo dicen, si te registran los primeros seis meses el Estado se hace cargo de la mitad de ese sueldo pero el laburante dice y mira si después de eso, quien me contrató me dice, no, yo no te voy a pagar la otra mitad no te la paga el Estado, no te la paga nadie bueno, todo eso es miedo y es lo que pasa entre nosotros, y la otra parte son empleadores que se aprovechan de esta situación también y pagan miseria Pagan miseria, entonces le dicen, realmente, mil horas por eh, 12 lucas, 20 lucas, cuando tengo que dejar a mis hijos que los cuide otro, ¿cómo pago un, una... O sea, la babysitter no es solo para clase media, el clase baja que tiene que dejar... No, hablaban del comedor y el lugar cuidan? donde cuidan,
1: chicos. Conclusión, eh, no se puede vivir de, de un plan social, es un dique de contención. En fin de cuentas es un lugar de, de contención y de ayuda para para un, la mitad del país, más ah, o menos. Y, y por eso era tan importante la escuela abierta, en momentos momento donde estuvo cerrada y era para sí. contener a esos es chicos.
2: mucho más que la escuela.
1: Bien, ¿se puede vivir de los planes sociales? Se preguntó el TPDMI.
0: Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos tu
3: radio. En el formato que quieras.
0: Urbana Play. Seguinos en Instagram y Twitter. <risa> Arroba Urbana Play
1: FM.